0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Mein Name ist Frank Eilers und ich freue mich auf den Themenschwerpunkt Virtualisierung. In den nächsten Episoden werden wir diesen Schwerpunkt aus den verschiedensten Blickwinkeln beleuchten und dieser Schwerpunkt wird gesponsert von Microsoft mit Unterstützung durch die Lenovo Data Center Group. Ich habe selbst keine Ahnung, das habe ich schon im Teaser gesagt und deshalb habe ich einen tollen Gast. Ich habe Paul Höchel dabei, er ist Produktmanager Data Center Group bei der Lenovo und Paul, ich muss sagen, hallo und
1: was machst du eigentlich genau? Ja, von mir auch ein Hallo zusammen. Ähm ich bin Produktmanager im Bereich Data Center Group der Lenovo, äh, ein Bereich, der eher etwas weniger bekannt ist. Die Lenovo ist ja hinreichend bekannt für ihre Laptops. Äh, PCs, Desktops, aber auch Smartphones, die viele regelmäßig in der Hand haben, die in der Öffentlichkeit gut zu sehen sind, aber die Lenovo hat auch einen großen Bereich Data Center Group, der sich um all die Dinge der IT äh, kümmert, die man nicht sehen kann, weil sie für gewöhnlich in einem Rechenzentrum stehen, also Server, äh, Storage-Einheiten, also Speichersysteme, Netzwerke bis hin zu kompletten Lösungen, Cloud-Lösungen und dergleichen. Und als Produktmanager bin ich sozusagen äh, dafür verantwortlich, diese Produkte draußen im Markt darzustellen, trete vor Kunden auf, ähm, muss aber natürlich auch immer wieder neue Technologien, neue Trends in der IT mit in den Markt einführen und begleiten. Okay, ich habe also den richtigen Mann
0: an meiner Seite, dann würde ich dir sofort die Frage stellen, was hat denn Virtualisierung
1: mit unserem täglichen Leben zu tun? Wenn man sich Trends im, letzten, im täglichen Leben ansieht, dann stellt man fest, dass sehr, sehr vieles heutzutage als As-a-Service rüberkommt. Ja, in meiner Jugend war es noch vollkommen logisch, dass man sich Schallplatten gekauft hat. Etwas später waren es CDs. Mittlerweile streamt man solche Dinge. Das heißt, ich kaufe mir die Sachen nicht mehr, sondern zahle eine monatliche Nutzungsgebühr und bekomme dann einfach etwas zur Verfügung gestellt. Ich selber lebe in einer größeren Stadt im Süden Deutschlands, dort ist der Platz begrenzt. Viele, gerade junge Menschen, überlegen sich schon, brauchen sie ein eigenes Auto, wenn ich es eigentlich bloß ein paar Mal im Monat brauche. Also auch hier gibt es Carsharing-Systeme, Dienste, eine monatliche Miete plus eben natürlich eine Nutzungsgebühr und man kann diese Systeme nutzen. Und wenn man sich dann das Ganze nochmal anschaut im Bereich IT, ist es ähnlich. Vor 10, 20 Jahren hatte jeder seinen PC. Wenn er irgendwas daran machen wollte, musste er den PC einschalten, musste eine Software laden, die er vorher per Lizenz gekauft hat und konnte dann gewisse Dinge machen. Heutzutage hat jeder ein smartes Gerät in der Hosentasche. Wenn er was braucht, startet er in der Regel nur noch eine App und muss diese auch meistens nicht mal mehr lizenzieren, sondern es ist ein Dienst. Und im Hintergrund läuft dann, das Begriff ist ja heute auch schon mal gefallen, die Cloud, auf der das Ganze dann läuft. Das ist auch ein Service-Gedanke. Also ich, ich bediene mich der IT in Form eines Services. Also Sharing is Caring, fällt mir da
0: sofort ein. Und wir caren uns halt jetzt auf einmal um den Planeten. Besitz ist weniger wert, aber es geht auch um die Einfachheit, um die um das komfortable,
1: oder? Ja, natürlich. Das ist, vorneweg ist es extrem einfach. Wenn ich ich habe Kollegen, die haben Carsharing. Das geht extrem einfach. Das ist ein kurzer Klick in einer App oder im Internet oder wo auch immer. Ich reserviere mir mein Auto, habe dann den Zugang zum Schlüssel und lege los. Also es ist genauso, wie wenn ich es selber hätte. Aber gegebenenfalls ist es deutlich günstiger ja? und äh, große Plattensammlungen fressen viel Platz, äh, wenn ich das streamen kann. Es gibt große Rechenzentren, wo diese ganzen Werke liegen. Ich nehme nur das, was ich haben möchte, ähm, klicke an, jetzt brauche ich es gerade oder äh, die, die, das Nutzungsverhalten von Filmen. Ja, Früher ist man ins Kino gegangen, hat sich ein Ticket gekauft und vielleicht eine Pü Tüte Popcorn, saß dann gemütlich da drin aber war fest an Zeiten gebunden. Wenn ich sage, ich will aber meinen Film dann und dann schauen, dann kann ich das zu Hause im Wohnzimmer machen und bin vollkommen Herr der Zeiten, wann das losgeht. Ja. Und es ist natürlich auch mit den ganzen Apps, mit den Bedieneroberflächen extrem nutzerfreundlich. Das ist eine, 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 wie sagt man im, im, im Neuenglischen, wie jetzt immer äh, User Experience. Das ist das, was heute ganz, ganz entscheidend ist und das sind Dinge, die wir in der Rechenzentrumstechnologie auch immer mehr sehen. Okay, also
0: das alltägliche Leben habe ich jetzt verstanden, jetzt möchte ich so ein bisschen in die IT eintauchen. Das heißt, in Zukunft kaufe ich mir keine Rechner mehr, keine Server, sondern
1: auch hier, die sind irgendwo, die kann ich leihen, nutzen. Genau, das ist ja, das ist letztendlich ja dann heute schon starke Realität im privaten Bereich. Ja. Jeder, der eine Suche im Netz macht, der einen Fahrplan runterlädt oder... Nicht runterlädt, sondern benutzt jeder, der irgendwie auf Kartenmaterial zugreift, um sich zu orientieren. Jeder, der irgendwas im Internet kaufen möchte, nutzt eine Cloud. Das sind riesige Rechenzentren und wer sich damit mal beschäftigt hat, man kann ja sich nur die Marktführer des Onlinehandels oder der Onlinesuche überlegen. Die haben bis zu Millionen von Rechnern am Laufen, weil ja da nicht nur Lieschen Müller drauf zugreift, sondern mehr oder die ganze Welt Potenziell gleichzeitig. Also müssen die unglaublich viel, viel Rechenleistung haben. Und da kommt dann natürlich sowas wie die Data Center Group in, in Einsatz, weil das sind natürlich ein bisschen andere Geräte, wie die wir als PC-landläufigerweise äh, kennen. Okay, ist das für uns überhaupt noch vorstellbar, überhaupt noch greifbar? Äh, es ist eine schwierige Frage für mich, weil ich das ja schon ein paar Jahre mache. Für mich ist es definitiv greifbar. Ja. Aber logischerweise, jemand, der äh, ständig irgendwelche Suchen im Internet äh, startet, hat, glaube ich, vielleicht bisweilen gar keine Vorstellung davon, was da im Hintergrund passiert. Ich denke, in letzter Zeit kommt es wieder ein bisschen mehr, weil man natürlich hier auch über den ja, Energieverbrauch, den CO2-Footprint von solchen Dingen nachdenkt. Es wird ja jetzt auch immer schon gesagt, was kostet eine Suchanfrage oder ein Kaufaufruf auf irgendeiner Plattform tatsächlich an CO2-Emissionen und dann sind es sicherlich nicht die Energieportionen, die so ein Smartphone äh, von sich gibt, sondern was dann hinten im Rechenzentrum tatsächlich alles passiert.
0: Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, IT, Cloud, heute und dann, keine Ahnung, 1995
1: wie sah es da in den Unternehmen aus? Damals waren die Unternehmen ganz, ganz anders. Die IT hat man für gewöhnlich komplett selbst gemacht. Sprich, damals war sie ja noch eine eher kleinere Abteilung neben den Entwicklungsabteilungen oder sonst was. Aber sie war dringend notwendig, weil man Datenbestand hatte, man hatte Kundendaten behalten oder, wie nennt man das, ERP-Systeme. Also wird alle Informationen eines Unternehmens werden zusammengeführt. Ich brauche im Logistikunternehmen, muss wissen, wo meine LKWs sind und dergleichen. Das sind alles Informationen gewesen, die im Rechenzentrum verarbeitet worden sind. Aber das war in der Regel in der Hoheit des Kunden. Und für diese Hoheit musste er natürlich auch unglaublich viel wissen. So ein Rechenzentrum besteht für gewöhnlich, sagt man, es sind... Drei Hardware-Säulen, also wirklich die die Maschine. Das also ist einmal der Rechner, den nennt man Server. Dann gibt es die Speichereinheiten, den nennt man Storage. Und dann gibt es das Netzwerk oder Networking, also die diese Komponenten alle miteinander verbinden. Und das sind alles in der Regel schon hochspezialisierte Dinge. Die müssen alle vernünftig miteinander zusammenarbeiten. Und dann brauche ich relativ viele Leute, die sich darum kümmern, dass das alles tatsächlich funktioniert. Und äh, dieser Aufwand ist ist mittlerweile extrem hoch geworden, die Geschäftsanforderungen werden immer kritischer. Das heißt, ich möchte eine neue Anwendung einführen und wenn ich dann eben das, in, ich nenne es jetzt mal so, wie du gesagt hast, 95 oder so, das ist der traditionelle konservative Ansatz, die IT zu betreiben. Wenn ich das so machen möchte, dann dauert es mal schnell ein Dreivierteljahr, bis ich irgendeine neue Lösung da implementieren kann. Das ist natürlich für viele Unternehmen in der heutigen Marktsituation kaum zu handhaben. Der Wettbewerb ist schnell, also muss ich auch schnell sein. Das heißt, ich muss wie einen Service diese neue Anwendung, diese neue Lösung, die ich brauche, eigentlich mit einem Klick, mit einem Schnippen zur Verfügung stellen. Genauso, wie wenn ich eben jetzt schnell mal äh, irgendwas im Internet bestellen möchte, dann fange ich auch nicht an, erstmal was zu installieren und schauen, ob es funktioniert, sondern ich gehe auf diese App und lege los. Also hat sich auch der Beruf eines IT Lars in den vergangenen 25 Jahren massiv verändert? Ganz, ganz sicher, ja. Früher waren das Spezialisten, ich meine, die Zeit, die du ansprichst, damals hat man noch über so Betriebssysteme wie Unix gesprochen, äh, die heute die Jugend gar nicht mehr kennt. Das waren dann Administratoren, die jede Kommandozeile auswendig gekonnt haben. Äh, der klassische Nerd, wenn man so will. Und heute, die gibt es immer noch, Ja, aber sie sie, sie tauchen irgendwo hinten im Rechenzentrum auf, die stellen Dienste zur Verfügung, die dann vorne die Nutzer und in dem Fall sind es die Mitarbeiter eines Unternehmens, äh, verkonsumieren können. Okay, und jetzt bräuchte ich ganz zum Schluss nochmal eine kleine
0: Zusammenfassung, beziehungsweise eine einfache Antwort auf die Frage, was ist die
1: Cloud? Was ist die Cloud? Das ist etwas sehr, sehr Wolkiges, wie der Name schon sagt. <lacht> die Cloud besteht letztendlich aus einem riesigen Haufen von Komponenten, Hard- und Software, äh, die Dienste zur Verfügung stellt. Im Endeffekt kann man sagen, wenn ich jetzt von einer Cloud spreche, die ein Unternehmen nutzt, nicht die, die wir privat nutzen, sondern ein Unternehmen, dann ist es eine Frage des Geschäftsmodells. Wie, wie bearbeite ich das? Das heißt, ich stelle mir irgendwo äh, eine Wolke hin und das ist dann in, in, im Endeffekt nichts anderes wie eine schwarze Kiste, die, die klassische Black Box. Da muss ich gar nicht wissen, was drin ist, aber an, an der vorne kommt das heraus, was ich als Anwender in dem Fall Mitarbeiter eines Unternehmens oder wie auch immer, nutzen möchte. Also ich, ich bin nicht mehr in der Situation, dass ich mir sage, ich kaufe mir jetzt genau den Server und den füge ich dann in ein großes Konstrukt ein, sondern ich kaufe mir eine schwarze Kiste, die stelle ich in die Ecke, ich schalte sie ein und sie macht dann eigentlich genau diese, dieses App-Erbringen, was ich mir von meinem privaten Umfeld kenne, wird letztendlich sozusagen auch in ein Unternehmen hineingetragen.
0: Und eine private Cloud, die ich benutze, was wäre das?
1: es ist eigentlich nur eine Frage, wir haben jetzt noch nicht über Private und Public gesprochen, es ist einfach nur eine Frage, wo steht die Cloud? Eine Public Cloud, mhm. wie der Name sagt, kann jeder nutzen. Ja? Während eine Private Cloud, die gehört nur mir. Die Nutzungserfahrung, also diese Anwenderfreundlichkeit, sollte bei beiden in etwa gleich sein. Eine Public Cloud kann vielleicht natürlich viel, viel mehr anbieten, weil ich in meiner Private Cloud vielleicht gewisse Suchdienste nicht zur Verfügung habe. Das mag kleine Unterschiede haben, aber es ist eigentlich nur eine Frage, wo steht sie? Das ist vor allem für viele Unternehmen, nicht unkritisch, weil es natürlich immer eine Frage ist, wer hat die Daten. Ja, also gerade letztes Jahr Datenschutzgrundverordnung, all diese Dinge sind ja nicht ganz unkritisch. Viele Unternehmen wollen sagen, das sind meine Daten, die dürfen mein Unternehmen nicht verlassen. Dann kommt eher eine Private Cloud ins, ins Spiel. Ist aber gar keine Frage, sondern ist einfach die Frage, wie ist das Nutzungsverhalten, wie ist das äh, Geschäftsmodell dahinter, wie will ich meine IT betreiben und am Schluss entscheidet man, mache ich es Public, mache ich es Private, mache ich es gemischt oder wie auch immer. Das sind dann eigentlich eher nachrangige Diskussionen. Okay.
0: Paul, vielen Dank. Ich habe jetzt
1: einen ersten Überblick, was die Cloud
0: ist. Ich weiß, das Windows-95-Zeitalter war ein anderes. Es war vielleicht ein bisschen anstrengender. Heute ist es einfacher. Und in der nächsten Episode schauen wir uns an, was das jetzt mit Virtualisierung zu tun hat. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Wir hören uns am Dienstag wieder. Dann gibt es die zweite Episode. Bis dahin eine tolle Zeit.